0: For p o d c a t 华人华语故事的声音的
1: 的。听着呼唤的声音，我们不停探索，我们探索的终点竟是当初的起点。天斯艾略特，一九零九年毕业的哈佛校友，这是他写的一首诗。今天我们继续走进《我在哈佛的信仰》这本书，我是主持人可辉。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中
2: 看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉。阅读世界
1: 。著名科学家哈米特博士从科学的角度探讨我为什么要做科学家。我们走进哈米特博士的故事。我清楚记得，在一九七七年一个阳光普照的下午。在一年级新生宿舍里，我坐在地板上反复思量：我应该主修什么科目呢？应该从事哪个行业？我有什么人生理想呢？说到底，人生的目的是什么呢？后来我成为物理学家，专门研究核聚变能量。虽然我对自己的职业抉择感到满意，但是我仍会思索一些重大问题。当我们认识到能量可以从一种形态转变为另一种形态，或者从抽象的数学方程式中看见乱中有序的美丽图案，又或者看见这些抽象概念体现为沙滩上的海浪、日落云霞，或者是咖啡杯中的奶油时，我们都会感到惊讶。在享受探索世界乐趣之余，不论是从事科研或者任何职业，我都明白我要面对的重大问题是一样的，那就是：我从事的这个行业对人有帮助吗？有什么帮助呢？我到底怎么帮助别人呢？科技为人类带来了什么益处？这是哈米特博士首先思考的问题。他也知道，许多人认为科技特别体现了人类最伟大的成就，或者说，借着科学，人类终可有一天建立理想世界。这种观点，至少是一些畅销的科学杂志所倡导的，也是哈米特所了解到的。而另一个极端，则是有人认为科学是祸患的根源，科学牵引出可怖的力量，摧毁原来的理想世界。这让可会想到有一部喜剧电影叫《上帝也疯狂》，其中一个空空的可乐瓶，给一个原本过着恬静和谐生活的丛林部族带来了现代气息的同时。也带来了人性的贪婪和群体的暴力。哈米特博士说，在他看来，我们既不应当奉科学为神明，也不该视之为魔鬼。人类不应该自欺，才能够合乎中道地看见科学的成就，同时不忘记科学的限制，或者说，是人的限制。科技的确给今天的人类带来了许多的便利，比如说，今天的人类的确比几百年前的人更健康、更安全、更富裕，甚至生活的比当时代的帝王更舒适。只要一按按钮，人们就可以看电视、看电脑、上手机、网络等等。科技飞速发展的时代，人们的生活当中的确多了娱乐，多了便利。但是哈米特博士也发现，科学也给人类带来了很多的不足之处。至少今天的人并不比初世纪的人活得快乐，不是吗？这其中有很多原因，比如人随着科技发展不断攀升的期望，甚至是欲望，还有科技产品的短暂性，某些科技技术带来了料想不到的不良后果。最后一个原因是，人类许多的基本问题都属于非技术性的，这些全部意味着科技背后有着隐藏的代价，使科技所应许带给人类的快乐大打折扣了。哈米特博士首先看到了，科技是人们的欲望不断的攀升，欲望起步时叫做期望，期望本身是健康的态度。比如说，小孩子上了几节钢琴课，懂得了弹奏简单的调子，他为此感到自豪。他渴望再学一些复杂的乐曲，那是好事儿。但是如果他充分掌握了李斯特的乐曲后，在卡内基堂演奏，赢得观众热烈掌声，但他仍不满足，那就是不健康的心态了。在科技上也是一样的，每一次先进的科技技术都会带来人们的一阵子的兴奋，短短一阵子之后，那股子兴奋又会归于平淡，成为没有新意的玩意儿了。所以，科技发展使人们的期望值、欲望值逐渐升高，不断攀升的期望可能源于一种具有破坏力、强迫性的完美主义心态导致的。这样的心态让人永不满足，需要可以得着满足，但是贪欲可不能啊。著名的神学教授艾伦·韦尔西指出：当我们乘车比骑马更快时，我们就想着有更快的汽车，甚至更有名的汽车；当本来不育的能够生孩子时，我们就期望能够生出某类孩子。例如，生一个聪明伶俐的神童，这就是人的欲望不断攀升的欲望。人类总是希望科学发展可以带来不同的满足，但是科学可不能够时时刻刻都满足人类的欲望，尤其是膨胀的欲望。在无止境的渴求下。总说不清何时才算足够了。人类这种永不满足、贪得无厌的罪行，其实可以追溯到亚当和夏娃。虽然神起初在伊甸园里赏赐了他们风足的供应，可是他们呢，还想得到更多，希望像神一样。科技的另一个限制就是技术产品的短暂性。哈米特博士分析到，汽车会生锈，零部件呢会磨损，电脑也在不停的更新换代，磁盘偶尔还会失灵。在医学界，新的细菌、病毒不断的产生，最佳的保健计划也不能防止衰老和死亡。人们周遭的一切仿佛受了咒诅。拔除生命中某一处的杂草，另一处又长出来了。这一切不断叫人们意识到了自己身处的不是一个科技发达的世界，而是一个因着人性堕落的世界
2: 。想笑，来伪装掉下的眼泪，点点头，承认自己会怕我只求能借一点的时间来陪，你却连同情都不给。想哭，想哭，还是叹自己麻痹了没全？全世界，好像只有我疲惫，无所谓，无法挣。就敷衍走走一回。但愿绝望和无奈远走高飞哈米
1: 特博士，我为什么当科学家？节选自《我在哈佛的信仰》这本书。我是主持人可辉。
2: 美。是颓废也是另一种美
1: 哈米特博士作为科学家，探讨了科学的限制性。新科技真的可以给人类的生活带来许多的便利，许多的娱乐。但是它也带来了许多不良后果，比如说在化学方面吧，氟氯烷这种化学物质本来惰性很强，而且它对臭氧层造成了严重的影响。前段时间，北京、河北等地都出现了出奇的高温，全球气温升高已经不是一天两天的事了。想想，这和新科技带来的环境污染是密不可分的。交通发达了，但是汽车尾气却严重的污染着空气。同时，发达的交通也促使大家庭紧密结构日渐解体。技术的提高导致一些本来工作稳定的人就业机会下降了。这些意外的后果往往反映了人们在滥用或者是自私的使用科技。就像金钱一样，科技有时只是加剧了人类社会早已存在的问题。真正的罪魁祸首是堕落的人性，它使任何事物化成了两刃剑，既得到祝福又被咒诅。邪恶源自人心，而不是高科技。这也让可会想到我们周边生活当中科技带来的一些负面影响。单说食物方面吧，食品多样性，但是。素食带来了巨大的白色垃圾堆，无法溶解；转基因技术带来了许多不健康的食物。此外，还有大量的水源污染等等问题。哈米特博士还分析了科技的第四种限制，那就是人类的许多重大问题根本就不是科技可以解决的呀。就美国而言吧。他们拥有全球内最先进的医疗技术，但是千百万人根本负担不来呀、啊。我们拥有着足够的技术，可以喂饱地球上的每个婴孩，给他们注射疫苗。可是呢，每天仍有千万婴孩死于饥饿和疾病。就当下而言，依然在世界各地横行的新冠变种病毒，也依然没有被科学制止。科技发展带来了更丰富的资源，但是它不能保证每个人都有足够的配额。最主要的，科学并不能使人人都得救啊！而且，人类快乐与绝望的根源多与社会或者是个人有关，它远远超出了科技所能解决的范围。许多让初世纪的人快乐的东西，也是二十一世纪人类快乐的泉源。比如说天伦之乐、稳定的入息、相聚用餐、知己良朋、孩子诞生等等。至于人类绝望的原因，在许多个世纪以来，也同样没有多大的改变。各种问题都有复杂的背景，不纯粹是物质资源问题，也关乎着技术的不足、缺乏家人关怀、政治问题、歧视问题。酗酒、吸毒问题，以及对于人生绝望等等人的问题，比如贫穷就是一个例子。有时社会福利机构非但不能解决问题，反而它本身就是问题。最好的福利计划都会因为欠缺效率，或者是一些腐化的政策而导致彻底失败。发达的传媒或者是教育系统可以启发人的思想。也可以灌输洗脑，家庭可以培养孩子成熟的人格，也可以因为虐待或者是疏于管教使孩子的人性扭曲。种种问题都看出了人类面临的问题是复杂的，是矛盾的。人本身就是非常矛盾的，既拥有着无限美善的潜能，也具有可怕的邪恶的倾向。在这样的背景下，我们不难明白，为什么最容易被人证实的一项基督教的教义，就是人类堕落的本性。我们只要看看自己，就能够看到人类各种最常犯的毛病：骄傲、情欲、嫉妒、贪婪等等。这些人类的罪行一直伴随着我们。先进的科学治标不治本。我们仍然在寻索生命的意义，力图解开死亡之谜。<音>我为什么要做科学家？天体物理学博士哈敏特所写，选自《我在哈佛的信仰》这本书。我是主持人可辉。一九九一年，葛培里牧师在美国的中央公园的布道大会上说。神并没有离弃我们，是我们离弃了神。我们让各种各样的东西取代了神，我们让科学、金钱、心理学、哲学、个人自由，甚至是毒品、性等等，取代了神。十七世纪伟大的法国科学家、哲学家帕斯卡指出，人类追求不到快乐，是因为没有信仰。他的结论是：每个人心中都有一个无限大的神形状的空间，只有神能够填满，人自己不能。帕斯卡在代表作《思想录》中有一段话这样写：“人人追求快乐，无一例外；有人争取权力，有人争取科研成就，有人享乐。”然而，经过了如此悠长的岁月，始终没有一个人可以不凭着信仰而达至世人一直寻求的境界。不论是亲王或臣子，贵族或平民，老幼或强弱，全都在抱怨。我们经历了如此长久的持续试探，应当知道。人类实在没有办法靠自己的力量达至美善，可是我们却显能从古人那里得到前车之鉴。《思想录》是一本著名的哲理散文经典，博大精深，充满睿智，也是可辉非常喜欢的一本书。法国哲学家帕斯卡引用他从真空科研的突破性成果去了解人类的境况。得到了以下的结论：人渴求快乐，但人无能为力。这是告诉我们什么呢？它让我们知道，在人里面本来是有真正快乐的，可是如今只剩下一点点空虚的印记和痕迹。人拼命抓身边事物来填满内心的空虚，由于现存事物不能满足所需。他唯有求助于不存在的事物，可惜一切努力尽归徒然。人无论做什么事都不足以满足所需，因为那无限的深渊只能由无限而永恒的实体来填满。也就是说，只有神自己能填满人的这个空间。我们不能填补内心的空虚，必须借助外面的帮助。这个帮助只能来源于神，只有他有这样的能力。神已经赐给了我们这个帮助，就是耶稣，就是那位应许的弥赛亚。耶稣为我们提供了出路，死亡不再是终结。死亡的终极问题是科学永远没有办法解答的。我们人类根本的问题其实出现在心灵之中，都是人心败坏的问题。而耶稣要救赎的正是我们的灵魂，他来了就是为了更新我们的心灵和生命。这种更新不是一蹴而就的。哈米特博士说，自己在遇到耶稣之后，生命更新的历程是一次次的跌倒，一次次的起来。他说：“我不得不承认，我曾多次跌倒，深深的伤害了身边的人。但是神有赦罪的恩典，他要赦免我。他做了极大的牺牲，我在他的恩典下可以不断努力，在他的真道上力求进步。这样，我就不再是日渐败坏，而是日日更新。”人类试图借助着发达的科技，或者是社会福利等等问题来解决生活当中的难题，其实是不能够的。许多人类面临的问题的根源是人类堕落的本性，这根本上是属灵的问题。属灵的问题自然只有属灵的神才能解救。人类需要的不是最发达的科技，而是救恩。所以，人应该关注的是属灵的事物，而不是科技发展到了什么地步。耶稣是最注重全人关顾的，他医治人的身体，也医治人的心灵。在新约中，耶稣对摊子说：“小子，你的罪赦了，起来，拿你的褥子回家去吧。”这个人就得到了痊愈。我们每个人都一样。如果想要得到灵性的健康，必须要寻求耶稣的医治。当我们明白了这个道理，就明白了永恒是存在的，今生是有意义的，今生和永恒是息息相关的，而死亡不再是终结。我们今天所做的事都具有了新的意义。作为科学家，哈米特博士说。属灵视野能够提供道德基础，让我们更有智慧地运用科技。属灵视野的培养能够帮助我们克制欲望，减缓那些不断攀升的不当的期望，使我们产生满足感，满足于现有的事物，然后把注意力转向有更大需要的人。耶稣要求我们既要出世，也要入世。他让我们要用全新的角度看物质。神在属物质的受造世界工作着，一直没有停止。他所做的许多方面都含有属灵的深意。神对属物质的行动赋予了属灵的意义，那就是关怀有需要的人。
0: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音。
1: 哈米特博士是著名的核聚变物理学家，他喜爱科学，喜欢数学，但是他发现这些拯救不了心灵，更不能够真正的造福人类。他觉得，只有履行了耶稣基督爱人如己的诫命，才能够让他感觉到真正的喜乐和满足。哈米特博士说，核聚变能量具有极大的发展潜力。它不至于危害环境，也不会散发温室气体，不会增加全球性的温室效应。但是，就像其他所有技术一样，无论它的价值有多高，总不能解决人的一切问题。他写道：“由于我是研究自然科学的人，又经常留意科学技术及公共政策的发展，我看见各行各业的人。”从工程到经济，医疗到商业，政治到等离子体物理学，他们都改善了人类生活的素质。但是，先进科技带来好处的同时，也仍然带来了很多的不良后果。之前已经说过了，所以我们许多问题都不是高科技、高知识就能解决的。若然知识可以解决问题，我们当代人就该比先前的人都满足、都幸福。所以，人类的考验是：我们能否负责任地运用知识，能否把知识应用到对别人有益的事上？这涉及到人的良知，甚至人的头脑和灵性。追根结底，这意味着我们需要神在我们的心里动工，改变我们。科学没有改变哈米特博士的人生。他说：“我从事核聚变能量研究的一个动机，就是我觉得这是履行耶稣爱人如己诫命的一个途径。”让
2: 我们彼此相爱，因为爱是从生来。让我们彼此相爱，因为爱是。耶稣为我们的罪，做了晚回这就是最伟大的爱
1: 。约翰一书四章十到十一节，不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。我们
2: 爱因为神就是爱
1: 哈佛校园中著名的学者学生们面临着灵性的贫瘠问题，顶尖的物理学家哈米特博士也一样遇到了这样的灵性低谷。从耶稣身上，他学会了爱和彼此相爱。他说：“这个世界需要优秀的医生、律师，也需要优秀的教师、农民、厨师、商人、政治家、科学家，等等。无论我们是什么身份，做哪一行，我们都当存彼此相爱的心，借着从神而来的爱心，做好我们应做的事。”今天阅读世界走进的是我在哈佛的信仰中一位科学家哈米特博士所写的见证。我为什么做科学家？听后你有什么样的感受呢？在科技飞速发展的今天，到底什么才是最重要的呢？欢迎你在节目下方留言，或者是发短信跟可会探讨听后之感。祝福你。
2: Podcast u 华人华语故事的声音。